0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, ich komme nicht mehr mit mit der Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen, meine... Lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wo wir uns gehört haben. Das Thema heute, Digitalisierung mal wieder, ja, hat mich irgendwie beim, beim Bäcker <lacht> ganz unvermittelt irgendwie getroffen. Und zwar kam eine Frau, die ich vom Sehen her kannte, eine ältere Dame, kam auf mich zu und sagte, ja, ähm, Sie arbeiten doch hier und Sie kennen sich doch so mit Medien aus. Und hat sie so einen Zettel aus, ihr, aus ihrer Tasche gekramt und hat gemeint, ihre, ihre Tochter hat gemeint, da müsse sie sich jetzt hier auskennen. Und gibt mir so den Zettel und da stand drauf, Digitalisierung. Und dann sagt sie, was Ihre Tochter hätte eben gemeint. Da soll sie sich jetzt mal fit machen drin. Dann hat sie gemeint, sie, sie weiß gar nicht, was das ist. Und sie hätte auch einen Fernseher und hat jetzt auch ein, ein, ein Telefon und also ein Smartphone. Das hat sie mir dann gezeigt. Hat sie gemeint, ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Hm, was sagt man da? Die gute Frau war gefühlt geschätzt so 70 oder so. Die, sitzt, die sitzen auf jeden Fall hier immer so um die Ecke beim beim Bäcker vor der Tür und genießen so die die Morgensonne. Ja, was sagt man da zu so einer Frau? Was braucht sie an Digitalisierung? Und es ist jetzt noch nicht mal eine Woche her, dass mir was Ähnliches passiert. Oder was ist passiert? Auf jeden Fall war ich im Gespräch und es ging auch mit... Äh, einem jungen Ehepaar, die jetzt Kinder kriegen, ging es auch um Digitalisierung und ja, wie, wie man aufwachsen soll. Und ja, die haben dann auch so gefragt, sagt sie, hey, Marc, du machst das doch jetzt irgendwie seit über zehn Jahren, wie sie also den Experten gefragt, so was, was soll man denn tun? Und ich finde es immer total schwer. Also, man schreibt ja gerne irgendwie so Medienpädagoge auf sein Kärtchen und macht gerne Workshops. Aber das ist so die, die, die Frage so wie, wie, ja, was sollen wir denn tun? Überall Digitalisierung, digitale Kompetenz und Medienkompetenz war es ja langsam, Informationskompetenz. Ich finde so, dass ganz viele Menschen verunsichert sind. Also, das ist so meine, meine Wahrnehmung und ich bei mir so selber jetzt mal so geguckt habe, wie bin ich eigentlich aufgestellt? Ich denke ja immer, oder man denkt ja von sich selber immer so, man man ist irgendwie vorne mit dabei. Und ja, ich ich stelle auch fest, so ich komme nicht mehr mit. In vielen Dingen, da merke ich so, da da fehlt, was heißt, da komme ich nicht mit, da möchte ich gar nicht mitkommen. Und das ist so die, die Aussage, die ich zu vielen Leuten, ja, die ich bei vielen Leuten auch bringen, fühlen sie sich abgehängt? Oder gibt es irgendwie einen Bereich in, im Leben, wo, wo, wo sie glauben, dass es mehr Technik braucht oder weniger? Und die meisten sagen dann, nö, also so wie es ist, ist schon okay. Ich habe mich jetzt mit diesem, mit diesem Paar neulich so drüber unterhalten, weshalb es darum ging, ja, es ging dann auch um um Kindergarten, um Schule. Also es ist klar, wenn man so in diesem Dunstkreis sage ich jetzt mal so als junge Eltern, man weiß ja gar nicht irgendwie. Man ist selber hat man klar ein Smartphone und ein Tablet, aber wie viel und wie oft und was ist gut oder was ist nicht gut? Und ich finde, man wird einfach verunsichert. Also was heißt verunsichert? Ich glaube, man man hatte ja nie eine Sicherheit zu zu sagen, hey das ist gut und das ist nicht gut. Es gibt so, so Menschen wie einen Herrn Spitzer, die die Geschichte der Medien, sage ich jetzt mal, unter ja dem Gesichtspunkt eines Hirnforschers anschaut. Der sagt natürlich, hey, das ist alles irgendwie Gift und ähm, schädigt quasi auch nachhaltig das Gehirn. Man sieht es irgendwie an den ganzen Computerabhängigen und, 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 und. und. So im minderjährigen Alter oder im Jugend- und Kindesalter sowieso nicht. Und ich glaube, das ist einfach, also es ist sehr gut zu vergleichen mit, ja, mit Stoffen, die wir auch so in unserem Alltag konsumieren. Zu viel von, ja, Zucker, von Kaffee, egal von was, zu viel von etwas ist nie gut. Und ich habe das so für mich so rausgefunden, so dass ein Mittelweg in also nicht immer irgendwie das Neueste, das, das neueste Programm, die neueste App, das neueste Gerät nicht nicht immer den neuesten PC haben zu wollen und auch nicht haben zu müssen, sondern immer zu gucken, so wie sieht es bei mir aus? Manchmal so, da kriege ich jetzt hier zum Beispiel im, im Studio irgendwie die Krise, weil ich hier nur so zwei ja zwei ältere PCs habe und deshalb manchmal dann irgendwie ja, keine Ahnung, drei Minuten länger dauert irgendwie, bis da irgendwie die mein, meine Dateien irgendwie, gerade Videodateien, das dauert dann halt bei so einem kurzen Video halt dann gleich mal 30 Minuten, bis es fertig gespeichert und bearbeitet ist und ja, mit einem schnelleren PC geht's halt schneller, also es geht glatter, flüssiger und ich muss hier halt manchmal so ein bisschen warten und trotz alledem finde ich es dann aber wieder cool, weil ich denke, okay, Aufgrund der älteren Te Technik bei mir werde ich auch so ein bisschen gebremst, weil wenn da halt steht, irgendwie Videorendern fertig in 45 Minuten, man, dann kann ich mir auch genüsslich einen Kaffee machen und kann mal irgendwie vor die Tür gehen oder manchmal mache ich einen Spaziergang, hier einfach mal so rund, rund um den Block, wenn man es so nennen mag, man, hier, ich bin ja hier direkt in der Innenstadt. Aber wir waren bei dem Thema, wie viel Medien und wie viel Kompetenz brauchen wir? Und ich habe ja auch diese Sendung gemacht, die die soziale Arbeit stirbt. Es gab Audiokommentare, es gab Kommentare auch per, per in den sozialen Medien dazu. Viele Skeptiker, der eine oder die andere, haben natürlich irgendwie auch gesagt, hey, die die Volkshochschule stirbt nicht, die IHK stirbt nicht und lauter solche Sachen so. Und ich glaube, es sind gerade ganz viele Menschen so am für sich am Schauen. Wie viel braucht es und was ist gut? Ich glaube, wir sollten die Frage anders stellen. Das ist so immer, das habe ich lange in den Workshops bei mir so immer so gesagt, wir schauen immer, was ist gut und was ist schlecht. Und ich finde, da, das macht uns das Leben einfach immer wieder auch schwer. Wenn wir dann irgendwie Fernsehen in Zeit Fenster irgendwie einklassifizieren wollen. Wir selber schauen aber irgendwie abends dann halt auch gerne irgendwie mal irgendwie drei Stunden Film oder sowas. Ist schwierig. Und ich finde, die wichtigste, Erru die wichtigste Errungenschaft so der, der Medien, der, des Internets und dieser ganzen Geschichte ist, dass wir von simplen Konsumenten zu Medienschaffenden werden können. Medienschaffenden in, im weitesten Sinne zu Prosumenten nennt man das auch. Das heißt Menschen, die zum einen konsumieren und zum anderen produzieren. Also so wie hier. Dieser Podcast, da habe ich jetzt kein Tontechnikerstudium, keine Ausbildung zum Podcaster gemacht, obwohl es habe ich mal gesehen. Es gibt sogar einen Podcast-Studiengang irgendwo, habe ich mal irgendwo gesehen. Ähm, das heißt, ich bin da sehr autodidaktisch unterwegs, bei ganz vielen Sachen bin ich autodidakt, also dass ich mir das selber beibringe. Jetzt bei den Medien ist es so, dass ich da, ja, ich bin nicht einer, der jetzt irgendwie auf 50 Konferenzen irgendwie rumtanzt und irgendwie ständig irgendwie mit Leuten irgendwie connected und hier und das müssen wir und bespricht und in virtuellen etlichen Teams zusammenarbeitet, ist so nicht meins. Das merke ich immer wieder. Für was sind für mich die Medien gut? Das frage ich mich immer wieder. Was, was erleichtert es mir? Ja, aber unterm Strich sage ich immer so, wir müssen unser Denken, und deswegen müssen wir, glaube ich, auch diese Frage anders stellen, wir müssen unser Denken weg vom, vom, vom Konsumenten zu, hin zu einem Prosumenten richten. Und da jetzt zum Beispiel besonders in der sozialen Arbeit ist es natürlich immer wieder gut, über Digitalisierung zu sprechen, zu schreiben und zu fordern auch und Leute zum Nachdenken zu bringen. Aber zum, An zum anderen ist es auch, diese ganze Geschichte auch so ein bisschen vorzuleben. So geht es mir auf jeden Fall. Das erlebe ich bei meinen Kollegen und Kolleginnen im, im großen, weiten Internet, die Dinge, Portale testen und einfach ja den Mut haben, ja Dinge für sich so neu zu erschließen. So ist es natürlich hier in Form von einem Podcast, ist es so, dass man mit einem Podcast eine Meinung, eine Stimme nach außen hat. Leute können da zuhören und das war früher ja eben nicht so. Da hatte man vielleicht seine kleine Community und heute hat man, kann man da wirklich super Sachen damit machen, auch mit Jugendlichen. Also für mich ist diese ganze Audiogeschichte entstanden aus einem Projekt für Jugendliche. Und ich finde, das sollte man auch nicht außer Acht lassen, man sollte das auch nicht außer Acht lassen in verschiedenen Projekten. Es gibt hier in Baden-Württemberg gibt es ja dieses Ohrspitzer-Projekt, ich verlinke euch das unten, ein ganz spannendes Projekt von der Landesmedienanstalt, also vom Landesmedienzentrum, so nennt sich das ja, ähm, eigentlich eine super Geschichte. Ich habe das ja jetzt auch wirklich zehn Jahre oder sowas gemacht, audio in jeglichen Formaten, mit Schulklassen, mit einzelnen Schülern, also audiotechnisch haben wir wirklich alles mögliche irgendwie oder habe ich auf jeden Fall alles mögliche probiert. Jedes Jahr gab es so bei mir drei, vier, fünf Projekte und da habe ich so gemerkt, dass das Wichtigste heutzutage ist, dass man mit Medien umgehen lernt, dass man da keine Angst davor hat und dass man es nicht so als ein Konstrukt äh, für sich selber sieht. So wie diese Frau, die zu mir kam mit ihrem Zettel, Digitalisierung. Das muss ich jetzt lernen. Das muss ich jetzt irgendwie in mein Leben bringen. Und ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, ich erlebe es so, dass man offen sein. Also ich glaube, man sollte einfach offen sein und vieles kritisch auch hinterfragen. Das tue ich auch. Also, ein gutes Beispiel, wie ich Dinge hinterfrage, ist zum Beispiel Snapchat und Periscope. Snapchat als. Ich weiß eigentlich gar nicht, was das wirklich für ein Dienst ist. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Irgendwie was mit Fotos und Live und keine Ahnung. Das ist für mich so ein Ding, das blicke ich nicht. Periscope ist ein quasi so ein Video-Streaming-Dienst von Twitter. Also quasi mit Twitter verknüpft. Das sind so Portale, die mal gehypt werden. Und dann haben das viele und alle. Und Stars haben Snapchat-Profile und was weiß ich was. Und ich merke aber so, ist irgendwie nicht so meins und da muss ich jetzt irgendwie auch nicht so meine meine Marketingfühler irgendwie ausstrecken. Und so sage ich mir so okay, es gibt die es gibt die großen, es gibt äh, Facebook, es gibt für berufliche Sachen, gibt es xing, LinkedIn, diese ganzen üblichen Verdächtigen und ich merke es halt so dass das für mich ich teste da halt und, und überlege mir immer, was macht mir Spaß? Ich habe zum Beispiel zwei Instagram Accounts, der eine ist für Soziphon, wo ich immer wieder mal, nicht bei jeder Episode oder meistens auf jeden Fall, dann so das Titelbild von der Episode poste, noch ein paar, Spr noch ein paar Sätze drunter, ein paar Hashtags und ja, die Leute finden das ganz ganz cool als ein Service, das ist ein kostenloser Service und ich, ich spiele da damit rum, das ist für mich nicht so verbissen, hardcore, ich habe hier auch Unzählige Bücher, wenn es um Social-Media-Strategien für, für alle möglichen Kanäle gibt, geht, wie man sich dran halten sollte, wie, wie die Frequenz sein sollte. Und und, 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 und das glaube ich auch. Und das hat natürlich auch alles seine Berechtigung, aber trotz alledem glaube ich so, dass dieses ganze Medienthema ganz viel mit, gar nicht auch mit virtuell zu tun hat, sondern mit, was habt schon, mit Anfassen. Dass man lernt, irgendwie mit seinem Smartphone vielleicht mal irgendwie neu umzugehen, dass man erkennt, hey, cool, das hat jetzt irgendwie neue, neue Features und ähm, neue Kamera. Ich habe zum Beispiel jetzt erst rausgekriegt, nachdem ich so oft oder so viele Handys jetzt auch schon hatte, bin ich jetzt auf einen chinesischen Hersteller gestoßen. Ich meine, die ganzen Handys kommen aus äh, Asien. Ja, auf jeden Fall ist es eine Marke, die man hier eigentlich gar nicht kennt. Also ich auf jeden Fall nicht Xiaomi oder sowas. Oder Mo, keine Ahnung, wie es hieß. Genau, auf jeden Fall habe ich so festgestellt, dass die eine saugute äh, Kamera drin haben. Also eine wirklich super Front- und super Rückenkamera. Das, wo ich mir jetzt rausgesucht habe, hat ähm, eine 13 Megapixel Front- und Rückenkamera. Also ganz ehrlich, das war für mich bombastisch. Das, was ich irgendwie so gesucht habe auch. Jetzt ist es aber so, dass dieses, dieses Handy komischerweise, weil es halt nicht so einen teuren, eine teure Marke vertritt, ist auch kein Klon von irgendwas, sondern das ist eine eigene Marke. War mir auch nochmal wichtig, so danach da zu gucken, weil, ja, glaube ich gleich, wieso ich das, das dieses Thema nutze. Jetzt habe ich da halt ein, ein Handy, wo ich genau nach meinen Bedürfnissen quasi gesucht habe, so was, was gibt es denn da, auch jetzt hier im ganz normalen Markt und bin aber dann irgendwie, irgendwann kam mir, hey, ich guck mal irgendwie, was haben denn die Chinesen? Was gibt es denn da so für, für gute Dinger? Und für mich ist einfach wichtig so, weil ich festgestellt habe, so dass, dass, es hier ein vergleichbares Handy zurzeit, jetzt gar nicht, weil es jetzt besonders gut ist. Das ist gar nicht so besonders gut, aber ich kann eben herausfinden, dass, dass es dieses Handy überhaupt gibt. Und man, da kann ich jetzt auch vier Wochen warten, bis das Handy da ist. Ähm, das Problem, was ich nämlich so hatte, war, ich hatte ein sehr, sehr gutes HTC an 1A9. Super, super Smartphone. Das ist mir hier um die Ecke runtergefallen und Glas kaputt. Jetzt kostet mich dieses Glas 200 Steine. Wenn ich es mir bei Ebay kaufe, nur die, die das, das Display-Glas, kostet mich das 120. Dann nochmal reinmachen lassen, 200. 200? Wieso? Also dann habe ich, klar, ein gutes Handy wieder. Aber... Ja, das ist halt so ein Standard-Dings und da sage ich mir so, hey, ich möchte nicht mit der Masse mitlaufen. Ich guck mal, was brauche ich und viele Dinge brauche ich einfach gar nicht so an viel an dem Handy. Es muss nicht besonders schmal, klein, dünn oder sonst irgendwas sein, sondern es muss für mich eine gute Kamera haben. Ähm, es muss flüssig laufen, also ein gutes Android-Betriebssystem drauf, das auch ja flutscht. Also das ist für mich einfach wichtig. Eine sd karten solche solche Sachen so und da sage ich mir ich teste da einfach rum, ich probiere da, das war jetzt nur mal so ein Beispiel, wie ich an solche Dinge rangehe, wie viele Medien sind für mich gut. Zum Beispiel habe ich rausgefunden, das habe ich auch der guten Frau gesagt ich, gesagt, ich habe für mich rausgefunden, dass ich zu viel manchmal am Handy oder auch so an dem ganzen Computerzeug sitze. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das ist ja bei den jungen Leuten, so wie bei mir ist es ja so. Und ich habe gesagt, und seit, seit ich das so festgestellt habe, lege ich abends mein Handy immer auf lautlos bei mir ins Büro. Oder halt so, in, ich habe noch so ein Büroraum bei mir zu Hause. Da liegt dann das Handy auf lautlos und ich gehe da vielleicht mal irgendwie noch mal kurz abends vorbei, aber im Großen und Ganzen liegt es nicht mehr auf dem Wohnzimmertisch. Und da sagt sie, ja, das findet sie super und man redet ja sowieso viel zu wenig miteinander und da konnte diese Frau, konnte es irgendwie auch nachvollziehen. Also so aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich habe ihr auch so gesagt, ja, ich bin halt auch irgendwie jemand, der, der das beruflich viel nutzt. Und dann macht man da halt dran rum. Und dann sagt sie, ja, ja, das ist bei einer Sache so. Und das fand ich so das Tolle dran, dass wir Menschen das mit allen Dingen machen. Dass wir sie benutzen und sie dann immer und überall haben müssen. Vor ein paar Jahren oder vor noch vor 20 Jahren oder so, <lacht> da gab es ja noch keine Smartphones, da gab es dann die Pieper. Und da hatte auch auf jeden Fall jeder immer irgendwie so ein Pseudo-Pieper irgendwie dabei. Und äh, ja, man war dann irgendwie wichtig. Ja, was ist so, was ist so das Fazit? Digitalisierung, Medien, Medienkompetenz, was brauchen wir? Meines Erachtens brauchen wir Neugier. Wir brauchen wieder eine neue Neugier und wir müssen manchmal so unsere Skepsis so ein bisschen so in den, ja, im Schrank irgendwie verbarrikadieren. Und wir müssen, glaube ich, irgendwie so eine neue, ja, Neugier auch pflegen in, in Bezug auf die Medien. Zu sagen, hey, was bringt mir das alles? Also was würde mir zum Beispiel so ein Internetkühlschrank denn bringen? Also, dass, der Inter, dass dieser Kühlschrank, wenn irgendwie die Milch leer ist, mir das Ding automatisch bestellt. Was wird's mir bringen? Jetzt bei uns hier gar nichts, weil hier gibt's gar keinen Lieferdienst für sowas. Also, Bullshit. Jetzt hat, wir hatten es neulich von Smart Home bei, bei uns im Haus und um, unser Vermieter hat es bei sich jetzt da so ein bisschen eingebaut und ich mein, ja, da kann er dann irgendwie die Temperatur, wenn er dann irgendwie irgendwo ist, per Smartphone daheim irgendwie runter und hoch regeln und so für seine Frau. Da dachte ich mir, okay, das ist ja irgendwie nice, aber man irgendwie kann die Frau ja irgendwie die drei Meter irgendwie auch an den Heizkörper laufen und da irgendwie hochdrehen. Ich verstehe die Exklusivität und ich verstehe auch, dass es das irgendwie cool ist, aber man muss ich das ja dann einfach fragen, hey, brauche ich das? Und auch so bei einem Kind muss man sich das fragen, hey, braucht das Kind gerade irgendwie mein iPhone ähm, mit seinen zwei Jahren. Und da muss man, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, da braucht man jetzt auch nicht unbedingt irgendwas in diesem Bereich studiert haben. man Das muss man wissen oder das kann man wissen, dass ein iPhone für ein zwei dreijähriges einfach sinnlos ist. Das findet es cool, das findet aber auch ein Stöckchen cool, das findet auch Hundescheiße cool. Also von dem her, Kinder finden eigentlich alles cool, was sie so irgendwie finden und ein iPhone blinkt und blitzt halt und man könnte auch dem Kind irgendwie einen Diamant reinlegen, können sich die meisten halt allerdings nicht leisten. Daher macht man halt ein iPhone, das blitzt und blinkt auch und da kommt noch, kann man noch ein schönes Spiel draufladen. Ich glaube, auch in solchen Dingen, da muss man irgendwie seinen gesunden Menschenverstand einschalten und sagen, hey, was bringt mir, was bringt meinem Kind das? Ich habe mal gehört, bei der Herr Spitzer sagt, es ist alles gar nicht so gut. Alles klar, und diese Information reicht schon. Nicht gleich wieder dramatisieren und oh, keine Bildschirme mehr, nirgends, nie, und überhaupt bloß noch raus und bloß noch im Sandkasten und nur noch. Alles Extreme ist nicht gut. Alles Extreme tut uns selbst nicht gut, bringt uns aus unserer Mitte heraus. Deswegen, auch beim Medienkonsum, findet eure Mitte, seid neugierig, neugierig. Testet verschiedene Plattformen mal und überlegt mal selber, was sie euch bringen, was 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 kann man da tun. In Bezug auf die soziale Arbeit glaube ich so, dass die neue Herausforderung in Bezug auf Digitalisierung gar nicht unbedingt nur bei uns selbst liegt, sondern auch im Befähigen unserer Klienten zu sagen, okay, es gibt vielleicht auch neue Möglichkeiten, auch Alternativen zu Werkstätten für behinderte Menschen. Es ist sicherlich im Zuge der Internet of Things, im Zuge der 3D-Drucks und so weiter möglich in diesem Bereich Menschen mit verschiedenen Behinderungsarten, ob das jetzt geistig, körperlich, körperlich oder seelisch ist, den neue Perspektiven zu ermöglichen, um das zu können, um unseren Klienten neue Möglichkeiten, zu zeigen, müssen wir natürlich bei uns selbst anfangen. Und wir müssen anfangen, uns ja zu begeistern, neugierig zu sein und neugierig wieder neu, neugierig zu werden zu sagen, okay, ich schaue mir das alles mal an und mal gucken, was es so gibt und mal gucken, wie cool das ist. Es ist wirklich so cool, erleichtert es meine Arbeit und hat es was mit mir selbst zu tun? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Rumprobieren, beim Installieren, beim, ähm, ja, vielleicht auch beim Resetten und Rebooten. In diesem Sinne, ja, bis bald, ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen